0: Prošlo smo epizodu posvetile vješticama u književnosti, a u ovoj ćemo govoriti o stvarnim vješticama, odnosno o jednoj našoj velikoj spisateljici koja je vrlo često u medijima etiketirana kao vještica, a da bismo ispravile tu nepravdu ide jedna za Dubravku
1: Ugrešić. Ona je rođena 1949. u Kutini i nažalost nedavno preminula, što nas je potaknulo na snimanje ove epizode kako bismo joj odale počast i stavile ju u središte našeg bavljenja i maknule zapravo sa uh, margina na, kojih se, na kojima se ona stalno uh, nalazila. I sada ćemo malo predstaviti ovo uh, spaljivanje na medijskoj lomači i kao uvod u to, uh, prošli put smo govorile o načinima i metodama kažnjavanja i mučenja vještica u prošlosti, a danas ćemo vidjeti koje su to moderne metode kažnjavanja, ali ovaj put hrvatskih vještica. A to su javno ponižavanje, medijski teror, zastrašivanje, prezir, verbalni napadi, lažne objave, tračevi, oduzimanje intelektualnog posla, zastrašivanje članova obitelji i anonimne telefonski uznemirujući pozivi. Vidimo da
0: svi ovi nekakvi simbolički načini spaljivanja se temelje na oduzimanju javnog prostora, odnosno mogućnosti govora e, ženama koje imaju nešto drugačije za reći od onoga što bi e, se preporučalo. Odnosno, to su sve simbolički načini ušutkavanja žene i obezređivanja njezina intelektualnog i umjetničkog rada.
1: To također možemo promatrati kao određenu vrstu, odnosno metodu, uh, isključivanja i protjerivanja i čišćenja od nekakvih unutrašnjih neprijatelja i upravo o tom, o vrstama čišćenja, uh, Dobrov Kugrišić piše u jednom od svojih eseja koji se zove Čisti hrvatski zrak. I sad da malo još kontekstualiziramo, dakle radi se o 90. godinama, početkom rata ratno pismo knjiženicima bilo sugerirano kao jedino moguće i kao nekakva njihova etička odgovornost. Dakle, o ratu se moralo pisati, ali rad se nije smjelo kritizirati. NATO Dubrovka Ugršić nije pristala kao i neke njezine kolegice i njezino mišljenje i pisanje bilo je iskorak i tadašnje neke homogene cijeline nacionalizma i mišljenja mase općenito, tako da je ona javno uputila svoju kritiku, što nas dovodi do jednog poprilično lošeg trenutka u našem novinarstvu. A to je e, anoniman članak koji je objavljen u tjedniku Globus, a zove se Hrvatske feministice siluju Hrvatsku. Kasnije se utvrdilo autorstvo tog članka, a ono pripada Slavenu Letici. Uz Dubravku Ugrešić, dakle dosta simbolično e, se na Lomači spaljuje još neke e, drugačije ženske glasove, a to su Slavenka Drakulić, Jelena Lovrić, Rada Iveković i Vesna Kesić.
0: Ovaj incident zapravo nam pokazuje nekakav dialog između novinskog diskurza i književnog, odnosno u širem društvenom kontekstu pokazuje nam odnos društva prema ženama, odnosno prema bilo kojem tipu otpora. U samom tekstu um, njihova se djelatnost povezuje sa problematikom pronalaska partnera, dakle, ha, one su feministi zato što se nisu udao, zašto nemaju djecu, i kroz to se provlače e, različita neka rodna pitanja i stereotipi, njih se naziva djevojčicama komunizma i tom etiketom obezvrijeđuju se svi ostali aspekti njihova identiteta, dakle, inteligencija, obrazovanje i uspjeh, a o tome nam svjedoči i e, rečenica Ono malo među njima što je kraj svoje teorijske pozicije i izgleda uspjelo pronaći bračnog druga, pronašlo ih je među Srbima i kao to nije ni malo slučajno. Dakle, osim što je ovo zapravo nacionalna etiketa, žena je svedena na osnovne uloge, dakle na brak, na majčinstvo i na tijelo, a njezin intelektualni rad se u potpunosti obezvrijeđuje kao i umjetničko uh, pisanje, a to se vidi u opisu uh, eseja uh, Dubravke Ugrešić. Kaže ovako, otišla je na sjeverozapad pišući eseje o nečistom zraku, nečistoj politici i nečistim ljudima u Hrvatskoj. Dakle, tim komentarom potpuno se zanemaruje sva književna baština, odnosno književno bogatstvo njezina, njezina opusa.
1: Tako je, baš ono što je trebalo biti u središtu je potpunosti zanemareno. Ima tu još dosta osuda, pa evo, koga zanima neka sam malo istraži. Ona u svom tekstu, Pitanje optike, koji je dio knjige Napad na minibar, iz svog pera optike i vizure donosi cijelu ovu situaciju koja se dogodila, ali iz pozicije 20 godina nakon. I ondje je donjala jedan popis uvreda koje je popisala, koji dakle, se mogao pronaći u medijima, o njoj u to vrijeme i evo ja sam izabrala top 3, pa evo rećiš mi što misliš. Baba koja je i trača, osoba dostojna prezira i za kraj odličan, osoba koja samo lomača u Hrvatskoj može zatopliti srce.
0: Prekrasan primjer nekakvih pripisivanja značenja o značiteljima ženskog identiteta. Znači, ovo prvo, baba koja je i tu je taj ironijski odnos prema uh, ženskom govoru, odnosno prema uh-huh. činjenici da se žena uopće izražava. U ovom drugom, dakle, gdje, gdje se povezuje sa lomačom i sa vješticama vidimo tu demonizaciju ženskog identiteta, ali i neku tendenciju isključivanja žene iz javnog prostora. Tako da mislim da su više nego indikativni ovaj tvoji izbori. Da. <laughs>
1: I evo još samo za kraj bih napomenula kako je Dubrovak Ugršić bila zaposlena na filozofskom fakultetu i on je postao još jedno traumatsko mjesto zato što nije dobila podršku niti zaštitu svojih kolega, a ona to objašnjava ovako kada je svatko tražio svoj način da objavi svoju lojalnost prema novom režimu, najlakši je bio da pljunu na vješticu. I evo, ovaj cijeli splet uh, okolnosti je doveo do toga da ona 93. godine odlazi u uh, exil, odlazi živjeti u Amsterdam gdje na kraju i uh, Premine i upravo je ta godina ključna za njezino stvaralaštvo, pa tako njezin opus možemo podijeliti na dva dijela, do 93 i uh, od uh, 93 I ta prva faza stvaralaštva nekako je obojena i... Ona se nalazi u poetici postmodernizma, gdje se dosta propituju granice književnosti, preispituje se žanr, posebno ljubiči I Ona je zapravo formirala jedan svoj prepoznatljiv stilski rukopis koji se temelji na postupcima montaže, reciklaže i to ćemo još po, pokazati na primjerima. A, također povezivala je na oko nespojeve literarne moduse i stilove poput autobiografije i ironije.
0: Da, a kad govoriš o njezinom stilu, ona je kao što smo već na početku rekla, jedna od najpoznatijih autorica po a njezin se stil opisuje kao dekadentni socijalizam. Zato što je ona kritički usmjerena prema društvu, odnosno kritizira političku i društvenu situaciju kako nakon raspada Jugoslavije, tako i u suvremenosti, ovisno o tome o kojem tekstu se radi, i uvijek progovara iz pozicije marginalca, dakle malog čovjeka, i tematizira odnos prema ženi, ovo što ti rekla u akademskoj zajednici, u svijetu umjetnosti, ali i općenito dakle, kritizira patriarhalnu kulturu koja se njenim riječima temelji na ušutkavanju žene i dominaciji muškarca. Odnosno, da se malo pomaknemo na ovaj intermedijalni dio. Dakle, ona proučava ulogu književnosti, medija i intelektualne zajednice u oblikovanju ili značenja općenito teksta. Tematizirajući društvenu i političku situaciju, ona zapravo u prvi plan stavlja tekst, odnosno intertekstualnost i metatekstualnost. To su signali postmoderne poetike, odnosno ona uključuje različite diskurze i s njima se poigrava. Tako da književnost, kulturu i politiku pa i povijest možemo kod nje gledati kao nekakve materijale od kojih ona tka svoj književni tekst i time osviještava ulogu književnosti u društvu, dajući glas onima koji inače to nemaju. I time pokazuje emancipacijski potencijal književnosti koja ipak ostaje autonomna unutar cijele te situacije u kojoj nastaje.
1: Jako se nas lijepo uvela u opus Dubrovke Ugrešić i moramo napomenuti kako je ona u svijet književnosti zakoračila kroz sferu dječje književnosti, odnosno pojavila se kao dječja autorica i upravo zato i mi započinjemo predstavljanje njezina opusa slikovnicom. Dakle, ja sam izabrala slikovnicu novogodišnje prase, to je jedna ovako baš simpatična slikovnica i radi se o novogodišnjem prasetu koji odlazi u šumu kako ga ne bi pojeli i na putu nailazi na životinje koje su također ondje jer su pobjegle kako ne bi bile pojedene, a nailazi dakle na uskrišnjeg zeca, nedjeljnu koku, božičnu gusku i još neke. A, dakle, cijela slikovnica se temelji na repetativnosti, paralelizmima i sretan kraj ovdje funkcionira kao nekakav otpor od straha, nasilja, ali i naravno za uzimanje za sebe.
0: Meni su ove ideje, dakle životinja koja bježi da ne bi bila pojedena, zapravo nešto ala uvođenje egzistencijalne ugroženosti već u kod dječje književnosti.
1: I tu dakle, vidimo zapravo i povezanost između ta da, da, dva opusa. Da, da, tako
0: je. Jer ona, dakle, u središte stavlja to prase koje se onda identificira sa drugim jel, bićima koja uh-huh. također bježe da ne bi bila pojedana. Mislim da tu zapravo onako subtilno metaforički ubace egzistencijalnu ugroženost kao svoju provodnu temu.
1: I sada zakoračujemo prvu fazu stvaralaštva. Započenjemo s jedinim njezinim dijelom koje je zapravo priznato, kanonizirano i vrednovano, a riječ je o štefiti cvek u života.
0: Da, prva asocijacija na šteficu cvek je poigravanje kodom romanse i nekakvim tipiziranim ulogama i žena i muškaraca. Odnosno, rekla bih da takvim odnosom prema e, romantičnom diskurzu ona oblikuje nekakve tipske identitete preuzete iz književnosti, ali i suvremene kulture, jer ona tri frajera s kojima naša štefica nešto muti su zapravo debeljko intelektualaci nekakva macho mene recimo, dakle, to su ljudi koji su preuzeti, odnosno, tipovi likova, koji su preuzeti ili iz književnosti ili iz uh, popularne kulture. Uključivanjem tih elemenata ona, ona zapravo govori o tome da je identitet konstruiran i nestalan i samim time onda i promjenjiv.
1: I upravo je riječ o jednoj velikoj parodi ljubavnog romana, a ona je pisana na jako zanimljiv način. Dakle, kad otvorite roman, zateknete jako zanimljive upute za čitanje i Krojni Arak. Krojni Arak je bio neizostavan dio uh, ženskih časopisa. On se dobivao i on je jedinica za miru papira i, po, i svojevrsna pomoć prišivanju. Upravo je na taj način prikazan sadržaj uh, romana. Pa imamo prvo izradu modela koja se sastoji od izbora tehnike materijala i na koncu samog naravno modela. Ali osim toga, roman je konstruiran tako da se pojedini dijelovi teksta trebaju izrezati, rastegnuti, sažeti, oduzeti i to je označeno sa raznim crticama, točkicama, škarama koje se nalaze na margini teksta i to nas upravo upučuje na ovo kolažiranje.
0: Da, a kad spominješ kolažiranje, čini mi se da bismo to mogli nazvati metaforikom njezine poetike. Dakle, ona spaja različite slojeve književnosti i drugih medija, krojeći književni tekst i u tom nekakvom svom kroju ona i reže, i prepravlja, i uh, unosi nešto novo. Tako da rekla bih zapravo da je krojenje metaforika njezine, njezine poetike.
1: Tako je i to upravo možemo pronaći u primjeru gdje ona kaže tipkačica, krojačica, šivača mašina, pisača mašina. Pri, Priču ćemo dakle šivati. I mislim da ta kročka terminologija zapravo nije ovdje slučajno, jer upravo se odabire, ajmo reći, ženski posao i e, taj nekako meta jezik se upravo poistovjećuje sa stvaralaštvom. Iako je Ugršić slijedila konvencije e, Hertz romana, ali na način da ga šiva, prvom planu je pisanje. I zapravo čitamo o stvaranju glavne junakinje Štefice Cvek za koju se naša autorica ali i pripovjedačica odlučuje nakon pročitanog pisma čitateljice Štefice koja je usamljena, melankolična, živi sa svojom tetkom, ona je i daktilografkinja i onda ona kaže Štefica, Štefica, bit ćeš moja tkaninica, bit ćeš moja tema.
0: Da, mislim da ovdje se zapravo uvodi ona dimenzija dijaloga između autora i njegova teksta, odnosno, autora i njegova lika, ta neka metatekstualna razina. A osim toga, uh, bit ćeš moja tema i bićeš moja tkaninica, štefica se može gledati kao značitelj čitateljske publike koja je možda namijenjena, odnosno ženama koje se s njom mogu povezati, a ne bi trebale, dakle kao nekakav indikator i upozorenje, nemojte se dozvoliti da postanete što citatrike. <laughs> a ono što
1: je zanimljivo da upravo ta instanca autorice u djelu također ima svoje čitatelje kojima ona daje na čitanje tu priču i oni tu priču kritiziraju, kažu da je prekratka, da joj nedostaje uh, maštovitosti, a posebno zanimljivo mjesto. Mislim da je kada se okupe žene, dakle imamo mamu, tetu, susjedu i one komentiraju kakav bi to nastavak trebao biti štefisec svek i sad i ti njihovi prijedlozi, ta, to nizanje, ta gradacija, dosažu ništa dalje od stalnih mjesta na koje, smo, koje smo vidjeli u ljubavnim romanima ili u ljubavnim e, filmovima, a to su rađene djece, udaja, prevara, onda lik sve krve koji se upliče u tu cijelu priču i to nas sve dovodi do jednog jakog momenta u dijelu koji Kaže ovako, dobro, zar ste sve vi zaista ničega ne možete sjetiti? Ničega izvan klišeja, iz vlastitog života, zar niste živjela? I mislim da je upravo to ono od čega se željela maknuti i zapravo baš zato je ta ironija i parodija toliko jaka.
0: Da, taj odmah od klišeja i nekakvih tipiziranih scenarija ljubavne priče je njezina tendencija da osim tih književnih slojeva Ugradnju priče uključi i stvarno iskustvo žene, dakle i nekakvu suvremenost i tu se možda najbolje vidi jedna odrednica njezinog stila, a to je ispreplitanje fikcije i fakcije. Tako da, uključujući iskustvo stvarnih žena i dajući tako jel, čitatelju da sudjeluje u gradnji značenja teksta, mislim da ona čini nešto jako avangardno.
1: <laughs> tako je. I evo još samo za kraj, kako bih zaokružila ovu cijelu priču o krojenju, moram istaknuti jedan jako zanimljiv lik u dijelu, a to je Štefićina tetka koja je iz Bošanške krupe i njen govor je jako zanimljiv zato što je obilježen govornom manom, odnosno ona svako S i Z izgovara kao Š i Ž. Mama Š Odnosno, nekako ti njezini iskazi proizvode, možemo reći, komičan efekt, ali ne možemo ignorirati činjenicu da se radi o nekakvim šuškavim, odnosno šuštavim glasovima. I ti šuštavi glasovi stvaraju buku. To šuškanje mislim da doprinosi motivu buke u dijelu. Mislim da je taj motiv zapravo dosta značajan jer nekako od njega se ne možemo skloniti. Imamo buku koju stvara pisači stroj, koju stvara šivača mašina, odnosno šivači stroj. Također i šteficu koja je daktilografkinja, dakle u njezino zanimanje je utkana ta buka, dakle ni ona od nje ne može pobjeći i onda kao šlag na tortu imamo i tetku čiji je govor bukom i obilježen, odnosno obilježen je tim šuštavim glasovima i to nas nekako dovodi do tog glasovnog simbolizma i tendencije da određenim glasovima pripisujemo nekakvo značenje, neovisno o kontekstu, pa nas tako To š može asocirati na šuškanje, šumove, a možda malo nategnutije može nas posjećati i na škare i na rezanje škarama, koje također proizvodi određenu vrstu buke, dakle to je malo glasnije, ali i škare kao neizostavan alat krojačkog posla. I škare često pronalazimo na marginama teksta, dakle u ovim oznakama o kojima sam na početku govorila i škare su te koje paraju materijal, koje ga jedu, koje ga grizu, a štefica je upravo materijal u ovoj cijeloj priči. Osim toga, ne možemo zanemariti činjenicu da se ona i nalazi u oštrim okvirima, dakle ne nalazi se u škarama, ali nalazi se u raljama.
0: Tako je, da. A te ralje možemo simbolički doživjeti kao ili ralje same spisateljice, dakle autorice teksta koja po tom tekstu reže, dodaje para, ali e, kada si spomenula okvire, ne mogu se otjetiti dojmu da je to možda aluzija i na društvenu kritiku, dakle kako zapravo kritika i društvo utječu na izobličavanje ili dodavanje značenja tekstu pa samim time onda i Jadna Štefici koja je u tim mraljama zarobljena.
1: A evo sada se odmićemo od prve faze, dolazimo u nekakvu središnju fazu, dolazimo do njezine prve zbirke eseja objavljene nakon raspada socijalizma i početka rata, a riječ je o Ameriškom fikcionaru. I mi ćemo zapravo ovdje pokazati, nastojati pokazati da to nije nekakva ideologizirana perspektiva, već opće ljudska humanistička perspektiva koja se kriti i ironijski postavlja prema ratu, esencijalizmu i šovinizmu.
0: Točno. Dakle, u središtu je zapravo pozicija stranca u nekoj tuđoj zemlji, u ovom slučaju to je Amerika, i kao glavna tema pojavljuje se identitet, odnosno njegovo nestajanje i nastajanje. Govoreći o identitetu u prostoru Amerike, pripovedačica kaže svaki amerikanac koji drži do sebe ne znat ko je. Dakle, taj gubitak identiteta, odnosno, njegovo nepostojanje, omogućava prilagođavanje različitim ulogama i um, različitim načinima života i vrijednostima. Pa govoreći o tome, dakle, pripovedačica uspostavlja ironičan odnos prema američkoj kulturi i kaže zapravo da je ta kultura temeljena na sladavanju prepreka i na tome da oni imaju neke upute kako doći do cilja. I tu zapravo parodira njihov svjetonazor, uspoređujući ga sa manualom, odnosno sa priručnikom za uh, korištenje. A u toj sredini, baš kao i u vlastitoj uh, bivšoj domovini, uh, osjeća se kao strankinja, odnosno, ovako malo stručnije rečeno, kao izmješteni subjekt, dakle neko ko ne pripada tom prostoru. Zato ona kaže, ja sam podvojena ličnost, sve vidim u udvojenim slikama, ja sam kuća koju nastanjuju paralelni svijetovi, u moje glavi sve postoji simultano. Dakle, to njezino psihološko stanje ilustrira to pretapanje dvaju identiteta i nestabilnost identiteta i rastipjenost subjekta u svemu tome. Osim što prikazuje dakle, cinično američku kulturu, prikazuje i vlastitu, i kaže, dolazim iz kulture koja je falička. Minska kultura palice, pendreka i noža. Ne možemo izbjeći to da se ona povezuje sa muškom dominacijom, ali isto tako i sa nekakvim agresivnim pristupom prema pojedincu. Što opet možemo dovesti u vezu sa političkim kontekstom u kojem ona tvara. Meni je bilo osobito zanimljivo na početku negdje američkog fikcionara u taj cijeli ozbiljan diskurs o politici i egzistencijalnoj ugroženosti, onako kao kontrapunkt upada jedna ljubavna priča koja je onako zanimljiva zato što se zapravo ironizira ljubav i to koristeći uobičajeno mjesto recimo ruskih romana i drugih književnih tekstova, a to je samoubojstvo zbog nesretne ljubavi. Osim tematske, tu je i jezična ironija zato što muškarac koji je nesretno zaljubljen govori o sebi u ženskom rodu, a o toj ženi u kojoj je zaljubljen govori u muškom rodu. I tu zapravo vidimo da nekakav patetično i emocionalno nabijeni iskaz je vezan uz ženski govor, a muški govor je onaj koji ajmo reći, racionalniji. Međutim, prema toj podjeli... Ugrešičkim se pripovjedačica odnosi vrlo, vrlo ironično i dovodi ona na taj način u pitanje.
1: I još samo bih ja spomenula što se tiče ove zbirke, a to su antiratni motivi. Oni nekako oblikuju cijelu ovu zbirku, ali i sama ta činjenica da se ona nalazi u uh, egzilu i sama zbirka se otvara pitanjem identiteta, jer njoj fotograf dolazi i pitaju odakle ona, a ona kaže iz Zagreba. I on pita gdje je to? I ona... Ne znam što bi njemu rekla, zato što Zagreb se nalazi u zemlji koja više ne postoji, a to je Jugoslavia, ali Zagreb se nalazi u zemlji koja još ne postoji, a to je Hrvatska. Odmah na početku vidimo jedan veliki raspad i jednu kompletnu izmještenost. I još jedna zanimljivost, dakle zašto fikcionar? To nas može podsjećati na dikcionar, ali u ratu nema više stvarnosti. Stvarnost više ne postoji. Ona se raspala i zato nemamo razliku između fikcije i fakcije. Pa evo, možda baš zato je fikcionar. I sad smo načele pitanje identiteta, pa zato prelazimo na roman koji se poviše bavi tim pitanjem, a to je ministarstvo boli.
0: Ministarstvo boli je priča o profesorici e, jugoslavistike na Amsterdamskom sveučilištu, koja se identificira sa studentima koji su svi odreda zapravo egzilanti odnosno izbjeglice, i ona se sa njima poistovječuje. To poistovjećivanje sa marginalnom skupinom zapravo pokazuje da je identitet subjekata promjenjiv, da je on rubni, odnosno liminalan, i da se u isti mah nalazi i ovdje, dakle na tom mjestu u Amsterdamu, ali i drugdje, tamo gdje su ostale njegove krhotine u, recimo, bivšoj zemlji. I tu vidimo nekakvo iskliznuće u kreiranju e, subjektiviteta na način da... Ta neka kolektivna iskustva su kolažirana od individualnih iskustava. Dakle, u tom razredu imamo učenike iz raznih zemalja bivše Jugoslavije sa njihovim individualnim traumama, iskustvom klasne pripadnosti, kulturne razlike i seksualnosti. I ona ih pokušava nekako sve okupiti na temelju jedine stvari koja im je zajednička, a to je njihova zajednička prošlost i na taj način pokušava iznova kreirati njihov, njihov identitet koji se, koji se izgubio i osvijestiti važnost, dakle, prorađivanja traume, ali i povezivanja na temelju nje. Velika povijest ispričana je kroz male priče, odnosno pojednostavljeno nekakva mikro priča razreda zrca ali makro priču države, odnosno u središtu je odnos pojedinca i skupine i na tematskoj, ali i na formalnoj razini. Formalna razina Posebno se vidi recimo u njihovom govoru, ali i u pretapanju identiteta pripojednog subjekta. Tako da bi rekla da se oni nekako kolebaju između prošlosti i budućnosti, između stvarnosti i kreacije nove budućnosti. I između
1: sjećanja i zaborava ima jedan, jedna scena gdje oni zapravo pokreću kao jedan stroj za sjećanje mm-hmm. i natječu se tko će se prvi nečega sjediti ili tko će se prvi više toga sjetiti, kao nekakva želja za priznavanjem sjećanja zato što je tada bio nametnut zaborav. Dakle, s nastankom nove zemlje kao da se nastojalo potisnuti i zaboraviti ono što se dogodilo prije u. U ovoj staroj zemlji. Pa tako imamo scenu gdje o, oni u plastičnu torbu sa plavim, bijelim i crvenim prugama stavljaju sve moguće stvari koje se mogu usjetiti, a koje su, koje su povezane s prostorom bivše Jugoslavije. Pa tako kaže, na trenutak mi se činilo da će se naša plastična torba s crvenim, bijelim i plavim prugama raspuknuti, a zajedno s njom i friško postavljeni fundament našeg imaginarnog muzeja Jugoslavenske svakidašnice. Dakle, oni su u, u tu torbu stavili baš uh, onako sve i možemo ju promatrati kao metaforu uspomena. I ondje se se mogli pronaći, na primjer, kiki bomboni ili uh, bajadera, ono što je zanimljivo, ova torba je suprotna od torbe koju pronalazimo u romanu Miljenka Jergovića, Bio i krivijera, gdje je ta torba zapravo jedna crna vreća i služi za rješavanje stvari.
0: Da, dakle dok je kod Jergovića torba zaborava, Kod Dubravke Ugrešić bi to bila torba Sješenja. ponovne konstrukcije, da, ponovne konstrukcije identiteta. Međutim, književna stvarnost koju ona oslikava koristeći te uh, elemente, ne znam, popularne kulture, proizvode, kiki, bombone, bajadere, koje ja onako u se i urasti. Uh, dakle, nije nikakav odslik realnosti, već mreža nekakvih tekstualnih konstrukcija, nastalih u svijetu samoga, samoga teksta. Dakle, ona unosi elemente svakodnevice, nekakve rituale vezane uz popularnu kulturu Jugoslavije. Dakle, kada i kreira sliku Jugoslavije na temelju uspomena, ona to čini knjižanim sredstvima. Još mi jedna razina jako zanimljiva, a to je ako gledamo govor tih studenata kao tip iskaza, on se može shvatiti kao nekakvo su različitih kultura na jednom prostoru kao nekakva polifonija. Ti polifoni glasovi se premrežavaju i tu dolazi do borbe dominantnog diskursa i marginalnog. Dakle, dominantni diskurs to bi bilo Amsterdam, dakle, vlast, školstvo i tako dalje. A manjinski, odnosno marginalni diskurs je diskurs onih uh, malih ljudi koji su unutar tog, tog sustava.
1: I baš zato mislim da je narativno obilježen ovaj roman izmjenom lica pripovjedača. Dakle, cijelo vrijeme mm. imamo kolebanje između prvog lica jednine i prvog lica množine, koje nekako sugerira jednu individu koja se nalazi u kolektivitetu koji se raspao. Ali nije se raspao samo kolektivitet, raspao se i njihov jezik. Dakle, jezik kakav su k materinski jezik, kao takav više ne postoji jer se on raspao na manje tijelove. I taj jezik je ono što si ti rekla, ono što ih povezuje, ali on je ujedno i njihova zajednička trauma u jednom trenutku na početku oni su svi okupljeni oko tog jezika, svi govore materinskim jezikom, ali oni se od tog jezika, kao što sam i rekla, on je trauma, oni se zapravo žele od njega i pobjeći. Mm-hmm. Pa tako dobiju uh, zadatak u kojem moraju napisati eseje. Profesorica Tanja Lucić primječuje da se njeni đaci izražavaju lakše na jeziku koji nije njihov. Pokazalo se da moji đaci lakše izražavaju na jeziku koji nije njihov, na engleskom ili holandskom, iako su ih znali polovično. Dakle, njihov jezik tu je sad već na stadiju kada njime ne govore uvijek, ali ono što je Zanimljivo je da kako roman napreduje ka svom kraju, tako jezik nazaduje i taj čitav materinski jezik se na kraju pretvara u kletvu ili u psovku, pa tako na kraju imamo popis svih kletvi, odnosno to nekako možemo protumačiti i kao mjesto i kao način da se iz sebe izbaci sva nekakva ljutnja i bijest, odnosno nažalost, dakle, na iskaze koji nemaju značenje, dakle, taj jezik više neće koristiti u njihovoj svakodnevnoj komunikaciji.
0: Da, dakle, to vraćanje na kletvu, odnosno na krik, podsjeća me na odnos prema drugosti, dakle, kulturno, jezično ili bilo kakoj drugoj. Dakle, nešto što je strano, prikazuje se kao animalno, svodi se na tu nekakvu bestijalnu razinu. To zrcali, dakle, taj jezični element zrcali zapravo tematiku, a to je odnos prema doseljenicima, odnos prema marginalcima. Osim... Ovog posti jugoslavenskog konteksta Dubravka Ugrešić bavi se i modernim e, društvom i modernom kulturom prema kojoj se odnosi cinično, ironijski i sarkastično, što je onako u skladu sa njezinim e, stilom. A da bismo ilustrirali kako to čini, e, bavit ćemo se njezinim esejima, e, dakle, e, doba kože iz 2019. Ona se slično kao i u ministarstvu boli i ondje bavi pozicijom malog čovjeka koji je anonimni statist u masi i koji je nevidljiv i marginalan. I ona kaže, tehnologija mu je omogućila ono što je komunizam počeo, a to je vidljivost. Odnosno, ona je omogućila da mali čovjek dođe u krupni kadar i ostavi svoj trag. Međutim, ona se prema tome odnosi, kao što sam već i rekla, ironično. Odnosno, um, kaže ovako, ljudi prezentiraju svoju timu na društvenim mrežama i zapravo potpuno se ogoljuju, odnosno prikazuju svoje pravo lice, ali um, ironijski odnos prema tehnologiji vidljiv je, meni možda najbolje u rečenici, danas svaki narcis na kugli zemaljskoj može sebi priuštiti ogledalo i svi studionici karnevala nekada su se trudili nositi maske, a danas svako jednostavno pokazuje svoje pravo lice. Dakle, govoreći o tom životu u digitalnom dobu, ona ga uspoređuje s karnevalom i na taj način se, da to ali kažemo, sprda iz uh, tog fenomena, ali i suvremenog društva. Što se tiče Tih nekakvih marginalnih skupina koje smo već zaključile da su ovako središte interesa, ne mogu izbjeći malo feminizma, odnosno poziciju žene. Međutim, ona tu temu upliče koristeći nekakve povijesne i književne reference. Dakle, ženski identitet, ona tka od e, tekstova. Kaže e, ova. Dakle, pozicija žene u povijesti i intelektualnoj zajednici može se promatrati u književnosti od Antike do danas i zapravo. Sve prakse kodiranja ženskog identiteta vezane su uz šutnju. Pa primjerice, spominje neke priče gdje žena nakon e, silovanja kada o tome svjedoči ili joj se odreže jezik ili počini samoubojstvo. Dakle, na taj način u knjiženom tekstu kodira se ta tendencija šutnje ili se pak pretvara u neku životinju. A znamo da životinski govor nije razumljiv. Dakle, ona može vikati, ali niko ne razumije. O poziciji žene i općenito ženskom govoru i pisanju. Govori se i u Odiseji, meni je to bilo jako indikativno zato što je to odnos između majke i sina, gdje telemah kaže svoje majci, majko vrati se u svoje odaj i uhvati se svoga posla, presice i tkalačkog stana. Govor je muški posao. A žena se veže za taj privatni prostor kuće, a muškarac za javni prostor. Međutim, Dubravka Ugrešić se prema tome odnosi ironično i pokušava to preokrenuti, ali istovremeno govori kritički o društvu u kojem su autoriteti uvijek muškarci. Dakle, oni propisuju moralne zakone, književne kanone e, i sve ostalo. Tako da simbolički rečeno, Telemahov zakon dominira u patriarhalnoj kulturi, a možemo ga svesti na nešto što bi mogli nazvati 3P, a to je pjesnik, pop i političar, dakle tri autoriteta e, koji su simboli nacionalnog identiteta i vlasti. Dakle, pjesnik umjetnost jel pop crkva i političar, politika naša svakdašnja koja premrežava sve sfere umjetničkog i kulturnog djelovanja, a naravno da nam je svima jasno da je to sarkastični komentar mentaliteta naše sredine i općenito autoriteta institucija. Tako da e, mislim da nam to dovoljno govori o
1: stilo. Dobrovke Ugršić. <laughs> I sad bi tu navela jedan primjer koji se na koji zapravo se mi možemo nadovezati jer smo o tome snimali epizodu e, kada smo govorile o bajkama. E, pa Dobrov Ugrešić navodi primjer male sirene kao primjer samopodređivanja e, i samoponižavanja. Imamo jednu ženu koja se odrekla svog glasa samo kako bi bila u e, sredini muškarca. I zapravo također i ovdje je vidljiv. Tak, tak, ogromna kritika i ironija prema instrumentalizaciji žena i prema uklapanju u određene uloge.
0: Absolutno, a osim bajkovitog diskurza to vidimo i u e, biblijskom diskurzu, ali i u nečemu što možemo zapravo povezati sa medijima i popularnom kulturom to je priča o Šiherezadi. Općenito, ova biblijski mit, biblijska priča je o sluškini koja je zatrudnila i kao molila se Bogu da joj pomogne i onda je Isus poslao svog anđela da spava s njom, nekako onako malo romantizirano silovanje, ali okej. Okay. I uh, ona je u tom trenutku njemu nehotice slomila krila u nekom, recimo, činu samoobrane i zbog toga je kažnjena i osuđena na muku. Čini mi se da se ovdje poigrava s tim biblijskim tekstom i daje mu nekakvo novo značenje ukazujući na suvremenu, suvremenu problematiku. A Šeherezada koja eto, govori i čiji govor je zapravo odpor prema vlasti, se samo podređuje na način da na kraju se ona zaljubljuje u svog otmičara, tako da se ženska moć na taj način opet skriva. Fokusirale smo se na književni aspekt identiteta Dubravke Ugrešić, nastojeći pokazati kvalitetu njena umjetničkog stvaranja i tako ispraviti nepravdu koja joj
1: je nerijetko nanesena i promatrati je pone kao vrsnu spisateljicu. I u skladu s nazivom naše emisije nadamo se da smo evo otkrile neke nove materijale njenog književnog svijeta, ali također nadamo se da smo vas potaknule na čitanje njezinih dijela. Dakle, ima tu još puno dijela koje mi nismo spomenule, ali to ćemo ipak ostaviti vama da se same poigrate s tim i da ih otkrijete. Ja sam Veronika. Ja sam Petra. A vi ste slušali književni složenac. Knjiženi